0: hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita dari Injil Markus dari Injil Markus kita akan bersama-sama membuka Injil Markus pasal yang ke-9 pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29 Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke Kedua puluh sembilan. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, guru anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terplanting ke tanah. Dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera anak ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun. Ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini. Dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia bertanyalah mereka. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kiranya firman Tuhan menjadi benih yang subur di dalam hati tanah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga sungguh ya Tuhan kami memohon rohmu yang kudus yang memimpin kami. Memahami kebenaran firmanmu. Sehingga kami boleh hidup di dalam kemerdekaan sesuai dengan yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada kami. Berilah kami pengertian, cerahkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh beroleh kesegaran di dalam namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sesuai sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini sangat terkenal. Karena ada dua kata yang muncul, dua kata yang sangat terkenal di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu mengenai perkataan Tuhan Yesus, mengenai perkataan Tuhan Yesus menjadi jawaban dari ayah seorang ayah yang anaknya dirasuk oleh Roh Najis. Ayah itu berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Maka Yesus mengatakan kalimat yang sangat terkenal ini, Nothing is impossible. Bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalimat yang kedua yang sangat terkenal di dalam bagian ini adalah doa yang diucapkan oleh ayah anak itu. Yaitu, aku percaya ya Tuhan. Tolonglah aku yang tidak percayain. Ini dua kalimat yang sangat terkenal. Dan kalau saya ada waktu menjelaskan kepada saudara, dua kalimat ini mewakili dua arus besar di dalam peradaban dunia barat. Western civilization. Yaitu peradaban modern. Peradaban modern mengambil kalimat yang pertama. Dan mereka pahami di dalam konteks antropologi. Antropo. ...antroposentrisnya dunia modern. Yaitu nothing is impossible. Orang modern mentwis kalimat Tuhan Yesus. Dan menjadikan semangat dunia modern. Tidak ada yang mustahil. Tapi bukan bagi orang percaya, tapi bagi orang modern. Kalimat yang kedua, yang menjadi doa dari seorang ayah yang anaknya mengalami Kerasukan daripada roh jahat itu. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya. Ini. Dan kalimat ini mewakili arus besar diambil oleh orang-orang di dalam dunia barat. Menjadi arus postmodern. Postmodern sangat suka sekali dengan kalimat ini. I believe, help me, my unbelief. Tapi hari ini kita tidak ada waktu menjelaskan dua hal itu. Karena seolah di dalam dunia ini sebetulnya mereka mendapat banyak hal dari Bible. Tapi kemudian mereka twist, mereka cabut, mereka ambil dari akar-akarnya. Dan mereka memahaminya dengan salah. Sehingga menjadi kesulitan, kerumitan di dalam kehidupan kita. Termasuk saat kita menghadapi pandemi seluruh dunia yang global ini. Tapi hari ini kita mau kembali kepada maksud firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau singkapkan kepada kita. Bagaimana kita sepatutnya mengerti bagian ini. Apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada kita. Kira roh kudus menolong kita. Saya akan memberikan outline-nya di dalam bentuk bentuk circle. Kita akan membicarakan circle yang menjadi core. Daripada berita-berita. Daripada inti, daripada maksud yang dinyatakan oleh Markus. Kemudian baru kita masuk ke sirkel yang kedua. Dan akhirnya kita akan masuk ke dalam sirkel yang ketiga. Sirkel yang pertama adalah mengenai Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus dengan tiga orang muridnya. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes... Turun dari gunung yang tinggi itu. Setelah Tuhan Yesus berubah wajah menampilkan kemuliaannya. Kepada tiga orang muridnya. Disaksikan oleh Musa dan Elia bersama dengan dia. Di atas gunung yang tinggi itu. Maka setelah itu selesai Musa dan Elia langsung lenyap. Dan hanya Yesus seorang diri. Sebagaimana Bapa mengatakan dari surga. Inilah anak yang kukasihi. dengarkanlah kamu akan dia maka setelah peristiwa itu selesai Yesus mengajak kembali Petrus Yohanes dan Yakobus turun dari gunung itu turun dari gunung ini nah, ini merupakan chord yang penting di dalam pembacaan-pemahaman kita di dalam Markus pasal 9 ini maka Yesus turun dari gunung itu ada paralelnya peristiwa yang paralel di dalam Perjanjian Lama Yaitu peristiwa ketika Musa turun dari gunung Horeb. Setelah mendapatkan sepuluh perintah Allah. Dia turun juga. Dan disambut oleh Harun. Disambut oleh Harun. Dia turun membawa sepuluh perintah Allah. Maka Tuhan Yesus sekarang menggenapinya. Dengan dia sendiri adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Maka dia turun. Dia sudah menyatakan kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus kemuliaannya. Sekarang dia turun dari gunung itu. Ini merupakan dua hal yang paralel. Sekarang kita melihat circle yang kedua. Di dalam circle yang kedua kita melihat ternyata di bawah itu ada 9 murid Yesus yang menunggu di bawah gunung. Ada orang-orang Farisi, -orang, orang ahli Taurat, scribes. Ada crowd, orang banyak. dan mereka di bawah gunung itu sedang berdebat, sedang berdiskusi, sedang mengalami ketegangan di dalam diskusi mereka. Di dalam bahasa asli dikatakan suatu perdebatan yang cukup hangat, perdebatan yang mulai memanas di antara 9 murid Yesus dengan para beberapa ahli Taurat dan orang banyak yang ada di bawah di bawah gunung itu. Ini paralel juga dengan waktu Musa membawa 10 perintah Allah Dia turun dari, dari gunung itu. Untuk menyatakan kehendak Allah. Ke Anugerah yang Allah berikan melalui perintahnya. Tetapi apa yang terjadi di bawah gunung? Ternyata di bawah gunung Israel sedang bersorak-sorai. Berpesta pora. Dan mereka sedang membuat patung lembu emas. Dan setelah patung lembu emas itu jadi. Mereka taruh. Lalu kemudian dia mengatakan inilah Allahmu. Dan peristiwa itu... para reo suara. Sehingga di sini kita melihat ada hal yang sangat menyedihkan bukan. Di satu pihak Musa berhadapan dengan Allah yang maha kudus beroleh firman yang menghidupkan bagi Israel yang akan mengguide, menuntun, memimpin mereka menuju ke tanah perjanjian hidup sebagai umat kesayangan daripada Yahweh, Allah sendiri. Tapi Israel sedang ada urusan lain. Mereka tidak peduli lagi dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka membangun berhala mereka sendiri. Membangun berhala mereka sendiri. Demikian pula kita melihat sembilan murid. Ahli Taurat dan orang banyak punya urusan sendiri. Berdiskusi, berdebat sendiri. Dan mereka tidak lagi mampu memahami apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan dan genapi. Setelah Petrus mengaku dia adalah Mesias anak Allah yang hidup. Maka sekarang Yesus menuju ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa kita. Tapi para murid, sembilan murid ini, scribe dan crowd punya urusan sendiri. Berdebat, memanas, konflik, tidak ada jawaban. Selalu terjadi seperti itu, saudara. Apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita di dalam anugerahnya. Apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam cinta kasihnya kepada kita. Tetapi urusan kita lain. Kita masih banyak urusan yang lain. Urusan membuat patung lembu emas. Urusan membawa emas-emas itu ditaruh dalam lebur. tungku yang panas itu. Kemudian mereka bikin patung lembu emas. Nanti kalau emasnya sudah hilang, sudah tidak ada lagi, teriaknya kepada Tuhan. Tapi emas yang masih ada pada mereka, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka bikin patung sendiri. Rumit bukan saudara. Demikian pula kita melihat perdebatan daripada skrip, perdebatan daripada para murid, perdebatan dari orang banyak. Menjadi perdebatan yang tidak habis-habis. Maka Yesus datang kepada mereka. Yesus datang kepada sembilan murid ini. Scribe dan crowd. Dan kita melihat orang banyak itu tercengang ketika melihat Yesus. Karena Yesus tetap menyatakan di dalam wajahnya kemuliaannya. Mereka tercengang. Mereka terkejut. Lalu Yesus berkata kalimat ini. Ini konteksnya saudara. Yesus berkata di dalam konteks kalimat ini, hai kamu angkatan yang tidak percaya ini. Hai kamu yang fed last generation, angkatan yang tidak percaya ini. Karena konteks di sini, Tuhan Yesus mau menggenapi keselamatan, Tuhan Yesus mau menggenapi keselamatan ...tapi orang di bawah urusannya masih urusan berdebat satu sama lain... ...urusan persoalan siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat... ...maka level yang ketiga ini muncul suara dari siapa? Dari ayah, seorang ayah yang anaknya dirasuk oleh roh jahat. Ayah itu mengungkapkan apa yang menjadi perdebatan... ...apa yang sedang menjadi konflik di antara mereka... ...apa yang menjadi kesulitan di antara mereka... Ada yang menerima kesulitan menjadi bahan debat. Ada yang menerima kesulitan terkejut dan menjadi sedih. Ada yang menerima kesulitan dari hati seorang ayah... ...yang sedih melihat anaknya yang dibanting-banting oleh roh najis. Dan ada seorang anak yang tidak disebutkan namanya... ...yang mengalami sendiri dari dia kecil. Itu persoalan yang tidak habis-habis dalam kehidupan kita. Dan Yesus mengatakan... hai kamu jangan generasi yang tidak percaya itu yang Tuhan disebutkan faithless generation kata faithless di sini sangat bertentangan menjadi kontranya adalah faithful faithfulness of God ini dalam konteks latar belakang kitab Ulangan saudara kalau kita membaca kaitan Injil Markus dengan kitab Ulangan dan inilah yang terjadi Paralel juga dengan Musa. Musa turun dari gunung. Membawa 10 perintah isi hati Tuhan demi kebaikan umatnya. Tapi mereka ada urusan lain. Mereka ada, per, ada, ada keinginan lain. Mereka membangun persoalan sendiri. Berdebat sendiri. Dan mereka melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan. Itulah yang sepanjang perjalanan hidup manusia terjadi. Terus menerus. Lalu bagaimana kita memahami rangkaian demi rangkaian dari bagian ini. Maka kita melihat orang ayah-ayah daripada anak itu. Dia mengatakan sesuatu mengenai anaknya yang kerasukan oleh roh najis. Dalam bahasa asli dikatakan roh najis itu menjadikan hidup mereka broken. Menjadikan hidup mereka Pisis, menjadikan hidup mereka hancur, berantakan dan tidak lagi bisa mengerjakan apa-apa yang baik. Baik anak itu yang dirasuk, baik ayah anak itu yang melihat anak yang seperti itu. Menjadi sama sekali, tidak berdaya. Lalu ayah anak itu membawa anak itu kepada para murid yang sembilan murid ini. Membawa sembilan murid ini. Dan dikatakan murid-murid itu tidak sanggup, tidak sanggup. ...menolong anak yang dirasuk oleh roh najis itu. Maka ayah itu berkata, aku sudah meminta kepada murid-muridmu... ...supaya mereka mengusir roh itu tapi mereka tidak dapat. Nah ini menjadi diskusi yang panjang. Diskusi yang hangat diantara para murid. Mengapa kami tidak bisa dapat mengerjakan ini? Kenapa Yesus bisa? Kenapa kami tidak bisa? Kenapa sebelumnya kami bisa, sekarang kami tidak bisa? ditambah lagi orang banyak yang ikut menimbrung diskusi itu. Apakah betul Yesus adalah Mesias? Apakah? Dan ditambah lagi orang Farisi yang memang terus mencari-cari untuk mencoba Yesus. Menjadi perdebatan yang tidak habis-habis. Jadi saudara kita melihat kalau kita ada satu problem, ada satu masalah, problem bisa menjadi bahan perdebatan. Problem bisa menjadi bahan tersayatnya hati kita melihat kesedihan itu menjadi mungkin empati. Orang banyak melihat anak itu mungkin juga menjadi biasa. Tapi ayah anak itu menjadi hati yang broken. Seperti bisnis melihat anak itu begitu kesakitan. Seorang yang dia kasihi sedang menderita kesakitan. Dan anak itu tidak ada lagi kata yang bisa dia ucapkan. Karena dia langsung mengalami keadaan seperti itu. Tetapi semua yang dibahas ini, seakan-akan tidak ada kait mengait dengan apa yang Yesus sedang genapi. Ini sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada semua hal ini. Kamu adalah faithless generation. Generasi yang tidak percaya. Bahkan lebih lanjut Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam kalimat ini. Berapa lama lagi aku harus sabar. Berapa lama lagi aku harus berada di antara kamu? Berapa lama lagi? How long? Berapa lama lagi? Mengenai berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi keselamatan sampai kayu salib kebangkitan dan pencurahan roh kudus. Terus berlangsung. Mereka kita yang harus ikut di dalam penggenapan ini. Bukan kita yang menghalangi seluruh perjalanan Tuhan Yesus. Karena kedegilan hati kita. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Karena mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan. Di dalam kehidupan kita, kita melihat. Kita mengalami persoalan seperti ini. Kenapa seringkali, saudara, kita melihat. Kenapa seringkali kita seakan-akan ada 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 jarak di sini. Apa yang kita debatkan seakan-akan dekat dengan kita. Kita senang sekali kalau kita hanya membicarakan suatu persoalan yang tidak menjadi my problem. Tapi sekedar sesuatu yang bisa kita bicarakan. Kita kita juga mungkin hanya empati kepada orang yang mengalami. Atau kita juga melihat orang lain yang kita kasihi. Kita mengalami hati yang broken. Tapi juga mungkin kita menjadi objek yang sedang menderita mengalami itu. Kenapa kita merasa seakan-akan ada gap di situ? Maka gap ini diungkapkan oleh ayah anak itu, yaitu jika engkau dapat, sesuatu yang dikasi dalam Tuhan Yesus. Di dalam seluruh Injil Markus ada dua suara yang mengatakan itu. Yang pertama adalah jika engkau dapat, if you can, jika engkau dapat. dan sebelumnya di dalam pasal 1 ada seorang kusta yang berkata kepada Tuhan Yesus if you want ada semacam gap ini antara if you can dan if you want di sini persoalan kita Saudara kita ada persoalan ada problem ada pergumulan ada kesulitan lalu kita merasa di sini Tuhan Yesus Lalu ada dua pertanyaan kita if you can, apakah engkau dapat Tuhan menolong. Dan ada pertanyaan kedua, if you want. Apakah engkau ingin Tuhan. Di dalam sejarah filsafat pergumulan hidup manusia, dua ini terus terangkat terus menjadi panjang tema yang panjang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di sini kalimat yang sangat indah sekali. di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi dikatakan Jik, supaya sudah meminta kepada muridmu tapi mereka tidak dapat kemudian orang itu berkata sudah berapa lama ia mengalami ini kemudian jika engkau dapat berbuat sesuatu maka Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya di sini Tuhan Yesus kaitkan dengan iman Dalam kaitan dengan iman tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ini suatu kalimat yang penting yang Tuhan berikan di sini kamu berkata if you can nothing is impossible if you have a faith ini kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua if you want di dalam pasal 1 ayat 45 ketika Berhadapan dengan orang yang sakit kusta itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku mau jadilah seperti yang kendaki. Tuhan juga mau, ada kerinduan. Sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada waktu kita mengalami pergumulan, tantangan, kesulitan dalam hidup kita. Kita biasanya terjebak lagi di dalam bagian ini. Kita biasanya berdebat, kita biasa cuma sampai kepada empati. Atau kita sendiri mengalami broken hati kita. Atau kita tidak lagi berdaya, kita menjadi objek dari penderitaan itu. Maka jika dari keadaan ini kita akhirnya terjebak memikirkan apakah Tuhan dapat melakukan itu. Apakah Tuhan mau melakukan itu. Maka ingatlah perkataan Tuhan Yesus. Nothing is impossible jika kita percaya. Dan yang kedua, apakah Tuhan mau? Yes, He want. Dia mau. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini. Kalau sudah sampai pada poin ini, saudara, pada sampai poin ini, lalu apalagi persoalan yang kita hadapi? Apalagi persoalan yang kita hadapi? Kita bisa masuk lagi bergeser lagi. Kalau begitu, apa yang Bukankah Tuhan mau? Bukankah Tuhan dapat melakukan itu? Bukankah Tuhan mau? Dan Tuhan dapat. Tapi kembali di sini kita melihat rangkaiannya. Persoalannya adalah bukan di dalam dengan di dalam kaitan dengan Tuhan Yesus. Persoalannya bukan di dalam kaitan dengan Tuhan Yesus. Persoalannya adalah apa yang dikatakan oleh ayah dari anak ini. Ini baru muncul. I believe Lord. Help my unbelief. Ini akar persoalannya. Ayah itu jujur di dalam mengatakan kalimat itu. Ayah itu jujur. Ketika dia mendengar bahwa Yesus mau melakukan itu. Yesus sanggup melakukan itu. Tapi kembali ke persoalannya adalah seperti yang diungkapkan ayah anak itu. I believe Lord, saya percaya Tuhan. Dan dia sadar satu poin di dalam hidup dia. Help my unbelief. Jikalau kita mau jujur dalam pergumulan hidup kita... Inilah pergumulan yang menjadi kesukaran hidup kita. Bukan Tuhan tidak mau. Bukan Tuhan tidak sanggup. Tapi persoalan adalah kita tidak memahami betul-betul apa yang Tuhan lihat Yesus datang. Kita masih terikat kepada persoalan kita. Daripada kita terikat kepada apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Kita masih terikat kepada kaitan dengan persoalan kita. Kita masih terikat dengan pergumulan kita, dan kita tidak memahami apa yang Tuhan Yesus mau kerjakan dalam hidup kita. Ini persoalannya. Itu sebab itu Yesus mengatakan, kamu adalah angkatan yang tidak percaya. Ayat ini jujur, saudara mengatakan kalimat ini. Di satu pihak, saudara kita melihat, I believe. Ini kalimat besar, susara. Ini kalimat yang besar. Baik di dalam filsafat, di dalam sosiologi, di dalam psikologi, ini perkara besar. I believe. Apa artinya I believe? Apa artinya I believe? I believe, susara. Ini bisa dalam kataan saya, saya percaya besok matahari juga masih terbit. Apakah sama dengan I believe dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini? I believe adalah sederhananya trusting, saudara. Apakah kita betul-betul trusting? Trusting him. Dalam mempersiapkan litret pada hari Sabtu ini. Saya mengundang youth untuk ikut. Karena tema ini sangat tema yang sangat penting. Mengenai addiction, saudara. Mengenai addiction. di Dalam riset yang saya lakukan panjang lebar. Saya diskusi dengan beberapa kawan yang menjadi profesor. Memang kebanyakan di dunia barat ini addiction dikaitkan dengan alkoholik, dikaitkan dengan drugs, dikaitkan dengan seksual... ...kebanyakan lebih ke arah drugs dan alkohol menjadi tema yang penting. Mungkin diantara kita, orang Asia, tidak sampai kepada sana tapi banyak persoalan addiction yang lain yang kita hadapi. Tapi satu hal yang menarik ketika saya adakan riset, saudara, di dalam integrasi psikologi, filosofi, teologi... Di dalam tema ini. Ada satu hal yang menarik. Kata addiction berasal dari kata bahasa latin. Addictio, addictio. addiction Addictio dalam bahasa latin artinya surrender. Menyerahkan diri. Addiction dimulai dengan menyerahkan diri. Saudara menyerahkan diri saudara. Itu poin. Itu addiction. Entah dengan berbagai-bagai alasannya. maka addiction sebetulnya adalah counterfeit daripada trusting Jesus. Addiction adalah counterfeit. Banyak counterfeit-counterfeit di dalam hidup kita ini. Counterfeit daripada believe, counterfeit daripada trusting. Kita menyerahkan diri kepada sesuatu yang melemahkan kita. Kita menyerahkan diri kepada sesuatu yang lebih powerful dari kita seperti alkohol. Alkohol really powerful membentuk ...mempengaruhi brain kita, menaklukkan tubuh kita. Itu merupakan counterfeit. Itu sebabnya kita melihat Bapak ini jujur. Di dalam hidup kita ini kita mau believe in God, believe in Jesus, trusting Him. Tapi pada saat yang sama, tubuh kita ini sudah banyak masternya. Tubuh kita ini sudah banyak masternya. Sudah banyak tuan-tuan yang mengklaim tubuh kita. Kita mungkin lebih senang nonton drama Korea, drama, drama-drama, film-film di Netflix daripada baca Alkitab, bukan? Meskipun hati kita rela, ingin, tapi at the same time tubuh kita ini banyak masternya, saudara. Sehingga ayah itu jujur mengatakan, I believe, Lord. Help my unbelief. Karena my body. Sudah banyak master yang mengklaim master atas my body. Keinginan kita, kebiasaan kita, kenyamanan kita, pleasure kita. Dia ya, jujur. Dan Tuhan terima itu. Karena inilah yang Tuhan Yesus mau bereskan. Orang kita sering kali mengatakan Tuhan, apakah Engkau sanggup menolong saya? Apakah Engkau mau menolong saya? Apakah Engkau sanggup menghadapi seperti saya menghadapi persoalan ini? It's not the real problem bukan di situ. Core problem bukan di situ. Core problem justru kalimat yang diucapkan ayahnya, anak ini. I believe, Lord. help my unbelief. Saya tidak tahu apakah kita sadar. Tubuh kita ini sudah banyak yang mengklaim, tubuh kita yang sudah banyak yang mengklaim, termasuk usia kita, termasuk ketuaan kita, termasuk kekuatan kita, termasuk kelemahan kita, menghasilkan ketakutan, menghasilkan kesombongan, menghasilkan... banyak yang mengklaim, saudara. Maka ayah itu berkata, betul, aku percaya kepadamu Tuhan. Pada saat yang sama dia sadar. Help my unbelief. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan terjebak ke persoalan Tuhan Yesus. Apakah sanggup, apakah mau. Dia sanggup. Dia mau. Itu sebabnya dia datang dari surga ke dalam dunia ini. Karena dia mengasihi kita. Tapi persoalannya adalah pada kita sendiri. Pada dilema-dilema hidup kita. Mari kita membuka hati kita dengan jujur kepada Tuhan. minta dia memperbaharu kita. Dan saya harap litret kali ini menolong kita. Untuk melihat aspek ini lebih mendalam. Di dalam pergumulan kita. I believe. Help my unbelief Lord. Ini persoalan kita yang sesungguhnya. Dan Tuhan mau membereskan ini. Susah. Maka Tuhan menjadikan. Tuhan Yesus menjadikan peristiwa ini. Menjadi satu peristiwa. Menjadi suatu pelajaran yang penting. Waktu Tuhan Yesus menghandle anak ini. Ketika anak itu dibawa. dia Orang najis itu ketemu dengan Yesus. Kaget melihat Yesus. Dalam kemuliaannya. Dia banting anak itu. Dia banting kiri kanan anak itu. Sampai seperti sudah mati. Dan memang perlu melalui peristiwa itu. Bahasa aslinya mengatakan. Memang dia sudah mati. Orang-orang mengatakan dia sudah mati. Betul. Supaya kita sadar, that's the work of evil. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Tidak ada kemurahan sama sekali. Jangan bermain-main dengan evil. Evil tujuan akhirnya, hancur lebur. Disebabnya ayah anak itu berkata, belas kasihanmu Tuhan. Yes, compassion. Hanya milik daripada Tuhan kita. Evil, tidak ada compassion sama sekali. Disebabnya jangan sampai hati kita menjadi hati yang jahat. Ketika kita membenci orang lain. Marah kepada orang lain. Salah mengerti orang lain. Kita lupa ada compassion yang sepatutnya ada pada kita. Karena evil. Tuhan Yesus memberikan contoh itu. Melihat orang banyak melihat. Dibanting kiri kanan. Dilempar kita. death. Pada ayah anak. Anak ini sudah minta-minta menangis. Dia mengatakan hidupnya sudah seperti pisis. Tapi tidak ada belas kasihan Dan kemudian dikatakan kata yang menarik dipakai istilahnya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu. Membangunkannya. Kata membangunkannya dalam bahasa grekanya lebih tepat. Membangkitkannya. Membangkitkannya kembali. Membangkitkannya kembali. Demikian pula dengan tubuh kita. Kalau kita tidak rela, kita mati terhadap dosa. Dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Kita sukar mengalahkan master-master yang mengklaim tubuh kita. Dan ini akan menjadi pergumulan hidup kita. Namun, saudara, seluruh peristiwa ini ditutup dengan bagian yang penting lagi satu hal menarik. Dari mulai dari problem bagaimana Tuhan Yesus datang... Dia berkuasa dan dia mau kerjakan itu. Tetapi persoalan kita seperti kalimat ayah itu. Dan Tuhan Yesus menutup dengan sesuatu yang bagi kita asing dalam rangkaian kisah ini. Yaitu ketika Yesus sudah sampai di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Para murid masih penasaran, saudara, terhadap persoalan Mereka merasa gagal. Itu artinya pun mereka masih banyak master-master yang harus dibereskan. Master keangkuhan mereka. Master ingin rasa sukses terus menerus dalam hidup mereka. Dan tapi Tuhan Yesus jawab luar biasa. Jawabnya kepada mereka. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Wow. Tuhan, kenapa urusannya sekarang ke berdoa? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan faithless generation? Harusnya mengatakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan iman yang besar, iman seperti Rasul Paulus, iman seperti Musa, iman seperti Elia, non. Tapi dengan berdoa. Loh. Bagaimana rangkaiannya? Kenapa menuju ke berdoa? Kalau kita lihat peristiwa ini, Murid-murid tidak berdoa memang. Tidak dikatakan murid-murid berdoa menghadapi... ...anak yang dibanting oleh Ronaji. Para alitorat juga tidak berdoa. Orang banyak tidak dikatakan berdoa. Memang tidak ada yang berdoa di dalam bagian ini. Tapi kalau kita baca bagian ini sekali lagi... ...ada satu orang yang berdoa. Siapa? Ayah anak itu. Dan apa itu doanya? Ini doanya. I believe. Help my unbelief. Doa yang sejati adalah doa. Membawa kita mengenal Allah. Mengenal diri sendiri. Dan meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Itu doa yang benar. Ketika ayah anak itu berseru. Lord I believe. Help my unbelief. Di dalam doa itulah dia mengenal siapa Allah, Siapa Yesus Kristus dan dirinya. Yang banyak konflik, banyak dilema dalam dirinya sendiri. Di dalam kita berdoa, kita mengakui kedaulatan Allah. Kita mengakui kita perlu bersandar kepada dia. Itu doa yang benar. Nah, Tuhanis mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kecuali engkau. Tunduk di dalam kasih karunia Allah. Mengenal dirimu. Bersandar kepada Allah. Dan engkau sendiri. Mengharapkan pertolongan hanya daripada Allah sendiri. Baru kita bisa mengatasi. Evil. The unclean spirit. Karena satu-satu yang berdoa dalam peristiwa itu. Hanya ayah anak. Dan itulah doanya. Lord, I believe. Help me. My unbelief. Di dalam doa itulah. Dia mengenal dirinya. Dan dia sekarang belajar menyerahkan dirinya. Dalam pengasihan Tuhan. Mari kita menyadari. Tubuh kita. Terlalu banyak masternya. Datanglah kepada Kristus. Dan beroleh kelegaan yang daripada dia. Karena dia sanggup. Dan dia mau. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Dengan sikap yang berdoa. Mari kita menaikkan pujian. Let the beauty of Jesus be sin in me. Sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang dinyatakan kepada kami hari ini. Berilah kami ingatan untuk mengingat firman-Mu. Beri kami hati yang menaruh firman di dalam hati dan hidup kami. Supaya boleh memancar, bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan namamu. Tuhan kami masih hidup di dalam dunia ini dengan tubuh yang ada. Kami sadar banyak pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Tapi kami lebih bersyukur engkau mau menerima kami apa adanya. Di dalam kasih karuniamu engkau memperbaharui kami kembali. Kami bersyukur untuk anugramu Tuhan. Engkau rela mendengar doa seorang ayah dari anak yang mengalami penderitaan yang begitu berat. Demikian pula engkau mendengar suruh doa kami. Di dalam hati kami Tuhan. masih banyak tuan-tuan yang menguasainya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kemurahan Tuhan bebaskanlah kami perbaharuilah kami hari demi hari sehingga kami beroleh kelegaan yang daripadamu. pertolongan dan kekuatan damai sejahteramu di tengah-tengah dunia ini kiranya sekali lagi anugerah Tuhan memenuhi setiap kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.